0: primeira aldeia global. Os Bragança. Um grupo de nobres visitou o Duque de Bragança, o qual, sendo descendente de um ramo ilegítimo da Casa de Avis, seria, por nascimento, o mais plausível pretendente ao trono de um Portugal novamente independente. Só que não era um líder nato. Vivia num agradável palácio rural, em Vila Viçosa, no norte do Alentejo, dedicava-se à caça do javali e tinha uma enorme cotada morada por detrás do palácio. Era também um apaixonado e talentoso compositor, amador de música sacra. O Adeste Fidelis é-lhe atribuído, ainda que haja quem diga que ele foi plagiado de um compositor inglês. Quando os nobres consideraram que era chegada a hora da revolta contra o domínio espanhol, sobretudo porque não tinham tropas de reserva, o duque recusou-se a aderir. Foi então que a mulher, Luísa de Gusmão, uma aristocrata andaluza, ao sabor do conluio, terá declarado mais vale ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida. Às 9 da manhã do dia 1 de dezembro de 1640, um grupo de aristocratas armados, juntamente com os seus criados, também armados, reuniu-se no terreiro do passo e irrompeu pelas escadas do palácio. Miguel Vasconcelos, a mais alta entidade portuguesa, considerado pelos revoltosos como o principal traidor à pátria, foi assassinado quase imediatamente e o seu corpo atirado pela janela. Todos estes acontecimentos foram ocultados ao Duque de Bragança, por receio da sua total falta de ambição. Contudo, o golpe teve êxito e, 15 dias mais tarde, numa plataforma erigida ao ar livre no terreiro do Paço, o Duque foi aclamado rei com o nome de Dom João IV.
1: O passo local em Vila Viçosa foi a casa dos Bragança, a dinastia que reinou em Portugal desde a restauração, em 1640, até à implantação da república. Tinha como lema, depois de vós, nós, cujo significado seria, depois do rei, os Bragança. O símbolo era um laço que podemos ver numa das entradas do passo local em Vila Viçosa, a casa dos Bragança. É um enorme complexo com o palácio, jardins e anexos. Num deles está em exposição uma coleção de coxas. O palácio tem mais de 200 salas e nas cerca de 50, ao dispor dos visitantes, ficamos com a ideia da história, do requinte e do gosto de várias gerações da principal família da nobreza que chegou à família real em 1640.
2: O Passo do Cal está aberto ao público já há várias décadas e tem sido, ao longo dos anos, um espaço onde nos encontramos com... a a história portuguesa, sobretudo a história a partir do século XVII com a figura do rei Dom João IV e da restauração portuguesa, mas sobretudo porque foi habitado pela última família real também, com uh, os objetos que nos evocam a presença do rei Dom Carlos, da reina da Amélia, dos filhos e da envolvente que, uh, que os recebia nas suas viagens anuais à Vila Viçosa. Apesar de ser um edifício com 500 anos, evidentemente que houve não demasiadas adaptações arquitetónicas, mas necessariamente uh, a adaptação do espaço àquilo que são as necessidades que evoluem, que evoluem também em termos de protocolo. E, portanto, a última família real, quando vinha a Vila Viçosa, repartia-se entre as atividades cinegéticas, a casa, que era um dos encantos de vir à Vila Viçosa, essencialmente no inverno, e também esta vila muito uh, simpática, que mantém muitas das características
1: ainda dos séculos anteriores. Maria de Jesus Monge, a diretora do Passo Local, descreve-nos também parte do valioso património que está no interior do Palácio. Um edifício que
2: começa a ser constituído no século XVI, temos um conjunto de pintura mural de referência nacional do século XVI e início do século XVII. Depois, dado o facto do Duque de Bragança se ter tornado rei de Portugal, o edifício é esvaziado e só volta a ter uma coleção permanente no final do século XIX e, sobretudo, no século XX, quando, eh, dando-se fim da monarquia, a implantação da república, o passo do cal é a casa de família e é para aqui que são encaminhadas as obras de arte, os bens que o rei Dom Manuel II possui. E, portanto, as coleções refletem não só o que estava aqui na altura em que a família real aqui se deslocava, mas também tudo o que, estando no Palácio das Necessidades, no Palácio da Ajuda, noutros palácios, foi entregue ao rei e ele entendeu que deveria ficar aqui. E isso explica que nós tínhamos, para além do espaço da visita à casa, entre aspas, temos também uma armaria que é a mais significativa do país, temos uma grande coleção de carruagens, cerca de 70 carros, temos uma coleção de arqueologia, uma coleção de caça, portanto há toda uma série de valências que se explicam pelo facto de isto ser a casa que os Bragança mantiveram por ser propriedade familiar depois da República.
1: Dom Carlos e Dona Amélia e os filhos faziam deslocações frequentes ao passo e a última noite do rei foi aqui, em Vila Viçosa, antes de ser morto em Lisboa. Os visitantes percorrem os quartos do rei e da rainha e podem ver alguns dos pertences da última família real. É valioso o património que está no interior do palácio, para além da enorme fachada com 110 metros de comprimento e em mármore. É um cenário perfeito sobre a elite da aristocracia portuguesa e o nível de excelência que procuravam atingir
2: mantém-se o um ambiente de residência, de espaço de recepção. Evidentemente que quando nós falamos de principal família da aristocracia portuguesa, que depois se torna inclusive a família real, este espaço reflete não só a vivência do cotidiano, mas a vivência do cotidiano de quem tem o poder de mostrar que gera um imenso património fundiário, mas também que tem a possibilidade de comprar as melhores peças, ter a melhor biblioteca, de contratar os melhores músicos, os melhores professores, e é exatamente isso que nós tentamos passar aos nossos visitantes. São essas múltiplas facetas da Casa de Bragança, dos seus membros ao longo dos séculos.
1: Parte significativa do espólio pode ser visto no percurso que os visitantes fazem no andar nobre, com uma grande diversidade de obras de arte e objetos decorativos. O espanto termina com a enorme cozinha, com centenas de instrumentos em cobra. Muito deste património está salvaguardado no passe e com acesso ao público, por vontade do último rei, Dom Manuel II, um dos filhos de Dom Carlos. O Castelo de Vila Viçosa também pertence à fundação da Casa de Bragança.
2: O Castelo de Vila Viçosa é um castelos que eh, a Fundação gera, é eh, um dos mais associados à memória eh, dos, dos ilustres varões desta casa, eh, a começar logo por Dono Novas Alves Pereira. Os Bragança tiveram eh, quase um terço do território nacional, muitas fortalezas semeadas ao longo de, desse território como símbolos de, de poder e o castelo de Vila Viçosa detém esse, esse património histórico associado neste momento a para além do edifício quinhentista com funções militares, associado também a coleções museológicas significativas que merecem bem a visita que de, de, de se deslocam à Vila
1: Viçosa. Uma das coleções é sobre caça, uma das atividades preferidas de Dom Carlos quando se deslocava no inverno à Vila Viçosa. Outro castelo onde também encontramos o laço e a ostentação dos Bragança não fica muito longe, é o castelo de Évora Monte, no concelho de Estremoz. O castelo é o único na Península Ibérica por conjugar uma estrutura defensiva com um passo em estilo renascentista. Nasceu com a Guerra da Reconquista, mais tarde foi reconstruído e adaptado às armas de fogo, mas nunca esteve envolvido em qualquer conflito. Tiros só de caça. O castelo tem uma arquitetura singular, com uma planta quadrangular e em cada extremo um torreão circular. Por outro lado, como está a cerca de 500 metros de altitude, num dos lugares mais altos da Serra da Ossa, é visível de vários pontos e é imponente. A beleza e a monumentalidade torna o num dos postais ilustrados do Conselho de Extremoz e um edifício único em Portugal, conforme salienta Ana Cristina Paz, historiadora e coordenadora do Castelo de Évora-Monta.
3: Que edifício não tem não tem paralelo em Portugal e ele é muito interessante do ponto de vista cenográfico se quiser, porque é um edifício que tem uma perspectiva caleidoscópica ele, à medida que sobe, vai vai estreitando e as, interiormente as abóbadas, ele tem três pisos em altura, as salas são todas diferentes, no entanto, as sentam sempre sobre um, há sempre uma estrutura central com quatro colunas das, das quais partem as abóbadas mas depois, cada sala tem uma altura distinta, cada abóbada é diferente, a forma da de, de, decoração das nervuras a decoração das colunas, as colunas vão sendo mais grossas em baixo, estreitam até acima, portanto é uma estrutura arquitetónica muito interessante. Mesmo despojada de qualquer adereço interior, ali de facto o que é importante é a arquitetura na verdade.
1: Em cada piso, a vista posterior é ampla e há entradas de luz durante todo o dia, o que embeleza ainda mais os contornos de pedra trabalhada no interior. O castelo terá tido uma torre de homenagem no tempo de Dom Dinis, mas foi destruída no terremoto de 1513. Dom Jaime, duque de Bragança, fez a reconstrução e adotou as técnicas mais modernas à época de construção militar.
3: As técnicas mais modernas à época de construção militar. Se do momento que a arma de fogo entra na guerra, a estrutura dos edifícios muda completamente. E é precisamente de acordo com essas novas técnicas da arquitetura militar que a Vermont se, se constrói.
1: No entanto, apesar de ter uma história como estrutura defensiva e bélica, o castelo de Evramonte nunca esteve envolvido em qualquer conflito.
3: Do exterior a nós, a sensação que, que quem, quem olha para aquele edifício tem é que parece, se quiser, uma nau carregada com os, com os seus vários covens carregados de artilharia, não é? com, com as canhoneiras todas. Mas depois, interiormente, aquilo que nós vemos é que, as, é que aquelas canhoneiras são, na verdade, janelas e estão colocadas a uma altura que, na verdade... Seria muito complicado conseguirmos ter ali a colocação de qualquer arma de fogo, qualquer canhão, qualquer peça. Não há notícia nenhuma, não há memória nenhuma de nenhum conflito armado ali naquele, naquele lugar. Na verdade, a torre, o castelo de Abramonte, acaba por nunca entrar efetivamente na guerra, mas é arquitetura militar, arquitetura dissuadora, arquitetura de poder, símbolo de, de força e da, e da capacidade da Casa de Bragança, na verdade, na, à época.
1: A haver tiros eram só os de caça, era para aqui que os reis e nobres da Casa de Bragança vinham caçar veados e ursos, mas era uma ocupação episódica e o passo nem sequer teria grandes quantidades de mobiliário.
3: Cada uma dessas cadeias de cordas e nós marcam precisamente os três registros em altura do edifício e depois a questão do laço tem a ver precisamente com o lema da Casa de Bragança. Porque a Casa de Bragança, à época, era a segunda casa a seguir ao rei. Portanto, era a segunda casa portuguesa. E o lema deles era, precisamente, Depois de vós, nós. Ou seja, depois de vós, o rei. Nós, os Braganças.
1: No terraço, temos uma vista de 360 graus para a serra, a autostrada, o Castelo de Tremoso e também para a parte da aldeia que está no interior da zona muralhada. A muralha teve recentemente obras de conservação e tem cinco portas que ainda são as originais do século XIV. Dentro das muralhas, algumas casas estão habitadas de forma permanente. Há ainda igrejas, o antigo Passos do Conselho, com a prisão e a torre sineira, a base do Plourinho e uma cisterna pública que guarda a água das chuvas. Na rua, que dá acesso ao castelo, pela porta com ligação ferroviária, está uma casa pequena, discreta e branca. No entanto, no seu interior foi dado um passo decisivo para o fim... E uma das mais dramáticas guerras civis em Portugal, as guerras liberais. Foi a assinatura da convenção de Evramonte entre representantes de Dom Pedro e Dom Miguel. Agora chama-se Casa da Convenção. A Fundação Casa de Bragança, além do castelo de Vila Viçosa, é ainda proprietária dos castelos de Alter do Chão, Alvito, Orem e Portel.